0: The Roadjack, der Podcast von
1: intelka.de.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Staffel unseres Podcasts Hack the Roadjack und für diese Staffel gibt es eine Neuerung. Denn wir begrüßen mit der Bosch Service Solutions GmbH einen Partner, der die Produktion dieser Staffel unterstützt. Ganz herzlichen Dank dafür. Für den Auftakt dieser Staffel, die zehn Folgen umfassen wird, sprechen wir dann auch gleich mit Arne Schönfeld. Er ist Head of Sales and Marketing für die Dachregion bei Bosch Service Solutions. Und er wird uns über die Services in Bezug auf Mobilität informieren. Was kann Bosch Service Solutions dort leisten und wie entwickeln sich solche Services? Natürlich werden wir in den kommenden Folgen nicht andauernd Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner von Bosch vor dem Mikrofon haben, doch für die Auftaktfolge passte dieses Telefoninterview wir leben ja noch in Corona-Zeiten ganz hervorragend. Also steigen wir gleich ein in diese Folge. Ich wollte zu Beginn des Gesprächs direkt von Herrn Schönfeld wissen, was sich hinter der Bosch Service Solutions verbirgt. Immerhin kenne ich Bosch bisher als einen der großen Automobilzulieferer, als Hersteller von Haushaltsgeräten und Werkzeug. Jüngst machte das Unternehmen auch mit Corona-Testsystemen auf sich aufmerksam. Nun aber direkt zu Herrn Schönfeld. Was steckt hinter den Bosch Service Solutions?
1: Ja, Bosch ist nicht nur ein Technologiekonzern, sondern auch ein Dienstleistungsunternehmen gleichermaßen. Und diese Dienstleistungen äh, sind in erster Linie in dem Geschäftsbereich Bosch Service Solutions verordnet. Bosch Service Solutions ist ein Anbieter für technologiebasierte, äh, innovative Servicelösungen. Wir, also wir setzen diese für die Kunden in unterschiedlichen Branchen um, bauen sie auf, gestalten sie neu oder bringen sie auf äh, neuesten Stand äh, moderner Technologien. Und wir sind alle letztendlich ein reiner B2B-Anbieter. Also was heißt das? Unsere Servicelösungen ähm, sind letztendlich für Unternehmen, für deren Kundendialog gedacht, für die Kundenbindung. Das heißt, unsere Kunden vertrauen uns ihr wertvollstes Gut an, nämlich ihre eigenen Kunden.
0: Und äh, welche Bedingungen müssen sinnvoll zusammenkommen, damit Kundinnen und Kunden einen Mehrwert für die digitalen Lösungen bekommen und auch verstehen?
1: Ja, also grundsätzlich muss man es so sehen. Unser Ziel ist es, den Kunden äh, oder den Kunden unserer Kunden bestmögliche Serviceerfahrung zu liefern. Das heißt, aus unserer Sicht äh, geht es weniger darum, ob jetzt der Kunde eine digitale Lösung versteht. Mehr geht es darum, wie seine Erfahrung ist, also die positive Erfahrung, wie er das, das wahrnimmt. Und man muss sich grundsätzlich ja im Klaren sein, wir sind schon längst im digitalen Zeitalter angekommen. Das heißt, die Wahrnehmung oder die Erwartungshaltung des Kunden ist es, dass... Informationen über unterschiedlichste Kanäle bereitgestellt werden, dass dem Kunden also eine breite Auswahl bereitgestellt wird, wenn er einen Informationsbedarf hat, wie er überhaupt an diese Information herankommen kann. Und das ist die Erwartungshaltung. Das heißt andersrum, dass ein Unternehmen dass diese Erwartungshaltung seiner Kunden nicht erfüllen kann, eigentlich einen klaren Wettbewerbsnachteil haben. Also dazu gibt es zum Beispiel auch Forschungen, die einfach festgestellt haben, dass wenn ein Unternehmen dieses Kundenerlebnis in seine Wertschöpfung klar eingebunden hat, dass die in der Regel erfolgreicher sind als Unternehmen, die sich jetzt einmal rein nur auf ihr, ihr Produkt konzentrieren und gar nicht den Kundendialog und den Kundenservice in den Mittelpunkt ihres Handelns stellen.
0: Jetzt sind wir ja beim Thema Mobilität. Wie muss ich mir denn insbesondere in Bezug auf dieses Themenfeld Ihre Lösungen dann vorstellen?
1: Grundsätzlich müssen Sie sich das so vorstellen, mit unserer Dienstleistung machen das Leben zum einen angenehmer, bequemer und zum anderen sicherer. Wir haben also zum einen dieses große Feld des, äh Customer Experience Lösung, also wo es grundsätzlich um den Kundendialog geht, die Erwartungshaltung für mich als als Kunden ist es halt, mit einem Unternehmen in Kontakt zu stehen, im Dialog zu stehen, über unterschiedlichste Möglichkeiten, diese äh, sag ich mal, diesen Dialog stattfinden zu lassen, wenn ich etwas von einem Unternehmen benötige, ähm, dass es mir leicht fällt, mit dem Unternehmen in Kontakt zu treten und äh, mir letztendlich, also ja, einen guten Service erfahre. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, dass wir grundsätzlich, und das macht uns, glaube ich, auch ein Stück weit besonders, ja angefangen haben als Leitstellenbetreiber. Das heißt also, äh, der Empfang von Alarmen, die Bearbeitung von Alarmen oder auch die die Überwachung von von Prozessen, von Systemen und von Maschinen, ist etwas, was wir, wir nennen das Monitoring, auch etwas ist, was wir schon seit, seit Jahrzehnten betreiben. Und dass wir, das in Kombination, zum Beispiel im Bereich der Mobilität, das sind eigentlich, wenn ich so wollen, dann unsere ja, bekanntesten Services im Automobilbereich, beispielsweise der äh, Emergency Call, der automatische Notruf, ein Fahrzeug oder äh, das Fahrzeug merkt von alleine, dass äh, eine Panne oder ein, ein Unfall eingetreten ist und sendet dann einen Notruf ab, den wir empfangen und dafür sorgen, dass äh, dem Fahrzeug und dem Fahrzeugfahrer ähm, geholfen wird. In Kombination kann man dann zum Beispiel auch noch einen pan service anbieten, Roadside Assistant. Das heißt, wir wissen, wo das Fahrzeug steht und wir sorgen dafür, dass dann ein entsprechender pan service bereitgestellt werden kann. Weiter geht's. Das geht dann wieder mehr in diesem Bereich Convenience, das Leben bequemer machen. Es gibt die Verbindung ins Fahrzeug und wir können Ihnen dann, je nachdem, wo Sie sich mit Ihrem Fahrzeug befinden, bieten wir ja, einen concierge -Service, service an. Das heißt, unsere Mitarbeiter unterstützen Sie, Sie sind in einer Destination, wo Sie sich nicht gut auskennen. Wir unterstützen, unterstützen Sie dabei, Sie sicher an Ihr sich Ziel zu bringen. Das kann auch sein, dass Ihr Ziel ein gutes Restaurant ist, nämlich eine ganz besondere Pasta gibt. Und weil Sie nicht alleine kommen, möchten Sie beispielsweise, dass dann der Tisch reserviert wird mit der besten Aussicht und auch noch ein Strauß Blumen auf dem Tisch steht. Das sind so Dienstleistungen, die wir dann in Kombination anbieten. Grundsätzlich geht es einfach darum, die Fahrzeuge miteinander zu verbinden. Also alles, was ich Ihnen gerade beschrieben habe, nennen wir Connected Car Services. Das heißt, die die Fahrzeuge sind vernetzt, nicht nur die Technologien im Fahrzeug, sondern auch das Fahrzeug ist mit der Außenwelt vernetzt. Und das bietet natürlich eine ganz große Umgebung für Dienstleistungen jeglicher Art, die sich im Endeffekt aber immer in diese Bereiche auftreten lassen. Sie machen mein Leben bequemer und angenehmer oder sie machen es sicherer.
0: Dann würde mich mal interessieren, wie entwickeln Sie denn eigentlich solche Services? Wie muss ich mir diesen Prozess vorstellen?
1: Ja, grundsätzlich ähm, müssen Sie sich das so vorstellen, dass wir gemeinsam mit einem Unternehmen uns überlegen, okay, was ist das Unternehmen, als solches, wie versteht es sich selbst? Was ist Ihre, die Vision des Unternehmens? Was wollen Sie Ihren Kunden mitteilen? Welches Verständnis wollen Sie Ihrem Kunden, bei Ihrem Kunden erzeugen? Und dass man dann sich gemeinsam anschaut, okay, wie kann dann der Kundendialog mit modernen Technologien diese Erwartungshaltung und oder letztendlich auch das Versprechen, was was ein Unternehmen seinen Kunden gibt, erfüllen. Und dass man sich dann anschaut, also zum einen den bleiben wir mal jetzt beim Customer Service, in dem, dem Kundendialog, dass man sich überlegt, okay, wie sieht der Kundendialog heute aus, welche Möglichkeiten hätten wir in der Zukunft unter Einsatz neuer Technologien und neuer Kommunikationsmittel diesen Service zu erweitern, ihn noch angenehmer zu machen, noch bequemer zu machen, um dann gemeinsam mit einem Kunden im Hinblick auf seine Ziele, auf seine Vision, sich die Prozesse entsprechend anzupassen, zu optimieren. Es geht natürlich letztendlich auch um die Effizienzsteigerung. Es ist eine höhere Kundenzufriedenheit zu erzeugen, führt letztendlich in der Wertschöpfung zu mehr Geschäft, zu profitableren Geschäft, das ist klar. Auf der anderen Seite muss ich manchmal aber auch schauen, wie kann ich eigentlich dieses Ziel erreichen mit den geringstmöglichen oder notwendigen Kosten. Das heißt also Effizienzsteigerung führt auch dazu, dass das die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens verbessert, weil einfach ein geringeres Budget notwendig ist, um eigentlich einen höheren oder einen attraktiveren Kundenservice anzubieten.
0: Nun bewegen wir uns in Zeiten von Corona, weshalb dieses Gespräch auch nicht direkt vor Ort stattfinden kann. Ähm, aktuell ist viel die Rede davon, dass Digitalisierung uns alle ganz von selbst mitnehmen wird in diesen Zeiten. Das fängt bei dezentralem Arbeiten im Homeoffice an, geht über das selbstverständliche Nutzen von Lieferservice und geht bis dahin, dass man jetzt plötzlich nahezu überall bargeldlos bezahlen kann. Macht sich das auch in Ihrem Business in irgendeiner Form gerade bemerkbar?
1: Also ganz deutlich. Sie haben schon gesagt, mobiles Arbeiten ist zum Beispiel etwas, was wir selbst im Unternehmen derzeit in unterschiedlichsten Bereichen leben und wir arbeiten vernetzt. Aber auch das Leben ist vernetzt. Und mit der Vernetzung der Dinge und Dienste stehen mir ganz andere Möglichkeiten äh, ins Haus. Ich muss nicht mehr vor Ort sein. Äh, um eine Information zu übermitteln. Es muss aber auch nicht mehr vor Ort sein, um ein, ein, ein Gut einzukaufen, um es mir äh, liefern zu lassen. Ich muss beispielsweise, und das ist ja auch das Schöne, die Welt wird durch die Digitalisierung, durch die Vernetzung immer kleiner. Ich kann, egal von wo auf der Welt, theoretisch arbeiten. Ich kann aber auch egal von wo auf der Welt eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Ich kann aber auch egal von wo auf der Welt eine Dienstleistung bereitstellen. Insofern merken wir sehr deutlich, dass äh, durch die Corona und diese ja zum Teil äußerst unangenehmen Restriktionen, mit denen wir jetzt alle ja, leben lernen müssen, durchaus auch sich ganz neue Geschäftsfelder erschließen oder andersrum Geschäftsfelder. Eine extreme Steigerung derzeit erleben. Also beispielsweise der E-Commerce. Das war ganz interessant. Letztens stand von einem großen Logistikunternehmen. Nun, der der Fahrer bei mir vor der Haustür. Auch ich arbeite in der Regel von zu Hause. Und ich habe dann bin ich mit ihm ins Gespräch gekommen und er hat gesagt, ja, derzeit ist verrückt, das ist heftiger als Weihnachtsgeschäft. Ich weiß gar nicht mehr, was ich als erstes machen soll. Also natürlich gibt es Unternehmen, die derzeit sehr stark sagen wir mal, herausfordernden Zeiten sind. Auf der anderen Seite gibt es Unternehmen, die sehr stark davon profitieren. Ich glaube, im Summe geht es darum, Digitalisierung zu verstehen und die Möglichkeiten, die mir der Ver die, die Vernetzung der Dinge und Dienste bietet, daraus das Geschäftspotenzial auch zu erschließen.
0: Unabhängig davon, dass wir gerade in Corona leben müssen, was müssen denn eigentlich oder wie sehen denn eigentlich die Teams aus, die hinter ihren Services stecken? Also welche Skills müssen Bewerberinnen und Bewerber inzwischen mitbringen, beziehungsweise haben ihre Kolleginnen und Kollegen, um im Bereich neuer digitaler Service ihren Weg erfolgreich zu gehen und damit auch spannende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihr Unternehmen zu sein?
1: Ja, also ich glaube, an aller allererster Stelle steht eine Kundenorientierung und auch damit verbunden service Serviceaffinität. Das ist, dass, dass man verstanden hat, welche Möglichkeiten Dienstleistungen und die Services zu einem Produkt einen ermöglichen und dass man auch irgendwo Spaß daran hat, sich einer Dienstleistung ja ähm, eine eine Dienstleistung bereitzustellen und und letztendlich im Service zu arbeiten. Ich glaube, dass nicht jeder Mensch für den Service gemacht ist, aber es gibt auch viele, die diesen Kontakt zu den Menschen brauchen und und die da großen Spaß daran haben. Ähm, wie soll ich sagen, die die Welt ein bisschen besser gemacht zu haben aus der Sicht eines Kunden und irgendwo äh, ein Glücksmoment verschafft zu haben und irgendwie sein Problem gelöst zu haben, das motiviert auch. Und ich glaube, dass, dass, dass die Arbeit bei uns sehr viel Spaß macht. Natürlich ähm, sind unsere Service-Experten, je nachdem in, in welchem Einsatzgebiet wir sie einsetzen, brauchen die natürlich besondere Fähigkeiten. Also es ist ja teilweise auch so, dass wir... In Kombination mit dem Roboter einen guten Dialog abbilden. Das heißt, also die, sag ich mal, etwas einfacheren, hochrepetitiven Tätigkeiten werden vielleicht durch einen Roboter ersetzt. Und äh, die Service-Experten kümmern sich mit äh, in erster Linie eher auf, um, um komplexere äh, Sachverhalte, wo man ein sehr tiefes Produkt-Know-how benötigt oder ein sehr tiefes Verständnis des Unternehmens, für das wir im Auftrag arbeiten. Und insofern macht die Arbeit dann, glaube ich, auch mehr Spaß und na klar, es geht am Ende des Tages um Kommunikation. Ja, das heißt die Art und Weise, wie man sich ausdrückt, dass man auch letztendlich im Namen eines eines Unternehmens äh, mit seinen Kunden kommuniziert, dass das Unternehmen sich da auch wiederfindet. Und dafür haben wir beispielsweise also ein, ein globales Netzwerk. Wir sind Mittlerweile äh, kratzen wir fast an die äh, 10.000 äh, Mitarbeiter. Wir bringen Services in 40 Sprachen, in 25 Standorten, die über 15 Länder weltweit verteilt sind. Und natürlich geht es da auch immer sehr stark darum, am Puls der Zeit zu bleiben, also stetig weiterzuentwickeln, neue Fähigkeiten zu erlernen und um ja letztendlich auch diese Möglichkeiten, die Digitalisierung mit sich bringt, auch letztendlich ausschöpfen zu können. Wenn
0: wir in die Zukunft schauen, welche wichtigen Trends sehen Sie insbesondere im Bereich Mobilitätsservice oder beziehungsweise im Bereich digitaler Mobilitätsservices?
1: Versehe alles, was mit der Vernetzung äh, de, der Dinge und Dienste zu tun hat, also das heißt Connected Cars, der nächste Schritt ist ja auch, dass Fahrzeuge durch die Vernetzung, durch die Technologien, die in dem Fahrzeug vorhanden sind, durch die Sensorik, ja letztendlich, äh, das Dampf wird ja auch die Basis gelegt für ähm, autonomes Fahren. Ja, Das heißt, letztendlich wird das der Quantensprung sein, dass man eine individuelle Mobilität ermöglicht über vielleicht auch unterschiedlichste Transportmittel, aber dass die eigentlichen Transportmittel gar nicht mehr selbst, wie soll ich sagen, steuern muss und trotzdem eine Individualmobilität ermöglicht wird. Und das, denke ich mal, wird uns in den nächsten zehn Jahren doch sehr stark beschäftigen.
0: Herr Schönfeld dann bleibt mir nur ganz herzlichen Dank zu sagen. Und ähm, in Zeiten wie diesen verabschiedet man sich dann eben nicht mehr nur, machen Sie es gut, sondern vor allen Dingen eins, bleiben Sie
1: bitte gesund. Vielen, vielen Dank. Ich denke, ja, auch hier ist die Vernetzung ganz hilfreich, dass alle gesund bleiben, äh, alle zwar von zu Hause arbeiten irgendwo, aber doch den Kontakt zu ihren Mitmenschen nicht verlieren. Und ich bin ich bin sehr zuversichtlich, äh, wir werden das hier alle äh, gut meistern. Und dann vieles, was wir jetzt, sage ich mal, aus der Situation heraus derzeit machen müssen, wird uns aber auch ganz neue Möglichkeiten für die Zukunft mitbringen und insofern ich bin da sehr zuversichtlich, aber ich bedanke mich auch sehr fürs Gespräch. Hack, the Roadjack, der Podcast von